0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy, miércoles 24 de febrero de 2021. Separan a fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez del caso Cuellos Blancos del Puerto, tras conocerse reunión con el entonces presidente Martín Vizcarra. Allanan vivienda del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas por caso gasolinazo. Sindicato del Congreso denuncia que más de 100 trabajadores son obligados a ir a laborar presencialmente. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? El caso de las fiscales eh, Rocío Sánchez y Sandra Castro toma ribetes bastante graves luego de conocerse que se reunieron cuando el presidente Vizcarra aún ejercía como presidente de la República para pedir protección. Esto cuando el caso que ellos llevaban y ellas llevaban adelante, el caso Cuellos Blancos, comenzó a tomarse... Cuestiones mucho más serias al recibir amenazas, al estar involucrados mucha gente de poder. Recordemos que ya investigaban el caso cuyos Blancos por una red de narcotráfico en el Callao. Ahí se descubrió todo el caso que se destapó a través de las escuchas telefónicas, estos audios de la vergüenza en donde se escuchaba al señor Inostroza eh, negociar sentencias y y lo que todos ya sabemos, pero esto se inició en una investigación de estas fiscales eh, sobre un tema de narcotráfico, de lo cual todavía aún no se habla, ¿no? Pero bueno, ellas acudieron al encuentro del entonces presidente Martín Vizcarra para pedir protección. Eh, muchos especialistas en la materia, en muchos constitucionalistas, muchos especialistas en el tema legal han dicho que esto está, por lo menos es irregular. Entonces, lo que ha hecho la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, es separarlas del equipo, no de la fiscalía aún, del equipo especial que ve el tema Cuellos Blancos, informa el diario El Comercio. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, anunció este martes que las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro serán apartadas del equipo especial Los Cuellos Blancos del Puerto, tras conocerse la reunión que ambas sostuvieron en 2018 con el entonces presidente Martín Vizcarra. En diálogo con RPP rechazó las afirmaciones de la fiscal Sánchez y declaró que no tiene amistad ni con la fiscal Castro ni con el expresidente Vizcarra y consideró que eso forma parte de una leyenda. Cita declaraciones de Ábalos. Esa afirmación es falsa y temeraria. La rechazo. Yo no tengo amistad con Sandra Castro como tampoco la tengo con Rocío. No tengo amistad con el expresidente de la República. No hay una sola prueba que grafique eso. Hemos tomado conocimiento ayer de los hechos, las reuniones que son de suma gravedad. He tomado la decisión de apartarlas a ambas del equipo especial, añadió. Ábalos también enfatizó que nadie es indispensable en el cargo y que se encontrarán a las personas idóneas para retomar el caso los cuellos blancos del puerto. Este es un hecho grave. Y en realidad, en resguardo de la persecución eficiente de esta investigación histórica en el país, mi despacho ha tomado la decisión de separar a ambas de la investigación. Esto se va a materializar hoy en una resolución, subrayó. La Fiscalía de la Nación indicó que esta situación merece una investigación a cargo de la Oficina de Control Interno. Hay que tomar con mesura esto, merece una investigación y que las fiscales salgan del equipo. Por supuesto que nos perjudica como indica indicación, pero confío que vamos a continuar con el caso porque nadie es indispensable. La decisión se adoptó luego de que este último lunes Castro revelara que se reunió con Martín Vizcarra y la Fiscal Rocío Sánchez debido a que necesitaban el apoyo del Presidente de la República porque el caso comenzaba a tomar ribetes muy muy graves es lo que dijo la fiscal la fiscalía de la nación ha sido muy clara en decir que no renunciará por qué porque ya hay muchas voces sobre todo desde el congreso de la república en donde piden su renuncia por este caso que realmente es escandaloso no la fiscalía de la nación ha dicho que no tiene por qué dar un paso al costado y cito sus declaraciones he venido trabajando desde que he empezado sin miedo yo sé que hay un sector interesado en desprestigiar, no solamente a la institución, está interesado en desprestigiar mi gestión, expresó. Yo no voy a dejar de cumplir con energía y decisión, la misión que me ha sido encomendada por la institución y las leyes. Entonces, esto está bastante grave, no solamente por el discurrir de estas fiscales, ¿no? Que no se entiende, ellas trabajaban directamente en este caso, destaparon Muchas denuncias bastante graves, pero lo que hay que preguntarse es quién al final se beneficia con todo este rumrum, con toda esta crisis, con todo este caso. ¿Quiénes? Los investigados por el caso Los Cuellos Blancos, obviamente, porque definitivamente cambiar a estas fiscales hace que se retrase aún más el trabajo que ya se venía realizando. Hay que no perder de vista eso. Sobre todo porque hasta el momento, después de casi tres años de explotado el caso, aún no tenemos acusaciones. Imagínense, si aún no hay acusaciones encima esta crisis, parece que los señores Cuellos Blancos sonríen con tranquilidad. Y en un operativo que se dio ayer con fiscales, policías, con todo un despliegue impresionante... Se eh, allanó la vivienda del jefe actual del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo, y otras 11 mm, viviendas también, por el caso Gasolinazo, informa el diario Perú 21. Agentes de la Policía Nacional de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad... De la Policía Nacional del Perú y de la Fiscal Provincial, especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima Sur, allanaron viviendas y oficinas del general ejército peruano César Astudillo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, y otros 11 investigados por la sustracción y venta de combustible asignado al ejército peruano, mejor conocido como el caso del gasolinazo. Según informó el Ministerio Público, al general Astudillo y a otros presuntos involucrados se les investiga por el presunto delito de encubrimiento real y personal y peculado doloso, por lo que la Fiscalía solicitó, solicitó también la detención preliminar por siete días de los imputados. En total, la diligencia de allanamiento incluye los 12 domicilios y ocho oficinas del Ejército peruano para incautar bienes y documentación relacionados con el objetivo en materia de investigación. Según información de la Policía Nacional, los involucrados serían integrantes de una presunta organización criminal denominada Los Mercenarios, el cual se encontraría enquistada en el ejército peruano. De acuerdo con investigaciones, este grupo delictivo estaría operando desde el año 2013 y sus principales cabecillas serían oficiales del ejército de alto rango, quienes aprovechando su condición y cargo estarían sustrayendo sistemáticamente combustible perteneciente a dicha institución de diversos grifos, dando uso distinto al establecido a raíz de dicha actividad ilícita en esta organización criminal habría logrado obtener grandes sumas de dinero. Los allanamientos se realizaron en simultáneo en los distritos de Surco, San Borja, Surquillo, Chorrillos, Lima, Cercado, Rímac, Los Olivos y Villa El Salvador. También en Piura. Entonces, el señor Astudillo ha salido indignadísimo ¿no? a declarar a RPP ayer en una intervención bastante acalorada. Dijo que no entendía por qué, sin ningún aviso... Se allanaba su vivienda. Bueno, por lo general, los allanamientos de vivienda son, son sin aviso para poder eh, encontrar eh, evidencias no y no darle ese tiempo al imputado a que las ponga buen recaudo. Y que no se le había notificado de ningún tipo nada de esta investigación. Recordemos que esta investigación tiene años, ¿eh? ojo, viene desde, desde el 2013, no es de ahora nomás, cuando el señor Astudillo no era jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Aunque también resulta un tanto extraño, ¿no? Todo este despliegue tan grande de policías, de fiscales, de medios de comunicación, en un momento en que la fiscalía está siendo cuestionada, o algunas fiscales están siendo cuestionadas por esta reunión de la que contamos anteriormente con el entonces presidente Martín Vizcarra. Todo esto es muy extraño, las las coincidencias en política no son tales, así que hay que observar muy bien cómo se desarrolla este caso. Y aquí hay una denuncia bastante grave. El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso, Tulio Vizcarra, indicó que más de 100 trabajadores asisten a laborar de forma presencial, son obligados a asistir de forma presencial, pese a que eh, hay una normativa desde el ejecutivo, ¿no? Desde el mismo gobierno, desde el mismo estado, en que se haga trabajo remoto. Están, por supuesto, los congresistas haciendo plenos, y sesiones, en donde ellos van directamente, presencialmente ahí. No hay necesidad, pero van, ¿ok? Eh, y por otro lado, según nuestras fuentes, los congresistas Merino, Burga, todo el grupo de eh, Acción Popular estarían obligando pues a sus trabajadores a ir presencialmente. Informa el diario El Comercio. Más de 100 personas que laboran en el Congreso, entre personal del Servicio Parlamentario y de los despachos parlamentarios, asisten a trabajar de manera presencial, informó a El Comercio el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso, Tulio Vizcarra. Este diario reveló que 720 trabajadores legislativos se han contagiado de COVID-19 en lo que va de la pandemia. El número se ha elevado respecto al registro de fines de enero cuando se contabilizaban más de 600 casos. Anotó que si bien el número del personal que acude ha sido reducido lo más posible, hay procesos que necesitan de la labor presencial. Uno de los momentos en que acude un alto número de personas es cuando se realizan los plenos. Tiene que estar el oficial mayor con las personas de oficialía mayor, la dirección parlamentaria, relatoría, trámite de documentario, servicio de hemiciclo, de limpieza, seguridad. Si se suma, es un número elevado, comentó. Durante el último pleno del Congreso, realizado a la mañana del sábado 20, se pudo observar a legisladores que no son voceros de sus respectivas bancadas asistiendo de manera presencial al hemiciclo. El congresista Manuel Merino, de Acción Popular, Carlos Amerí, de Podemos Perú, y Alexandro Lozano, de Unión por el Perú, incluso se retiraron sus mascarillas al momento de intervenir en el debate. Detrás de Merino, por ejemplo, habían dos personas sentadas. Ese día, el representante de Acción Popular intervino para sustentar una moción. Esta exhorta a los congresistas a pasar por una prueba de neutralización viral para detectar si alguno había sido vacunado contra el COVID-19. Tulio Vizcarra precisó también que en el Congreso hay un alto número de trabajadores vulnerables que sí realizan trabajo remoto. Son más de 500 vulnerables, de los 1.100, 1.200 que somos de planta. Casi la mitad no va. De ellos se está priorizando el mínimo indispensable. Sería una utopía decir que van a funcionar el Congreso si es que no hay trabajadores que hagan trabajo presencial, añadió. Desde la nueva mesa directiva que asumió la dirección del Congreso se han tomado cinco acuerdos referidos a medidas preventivas frente al COVID-19. En dos de esos acuerdos se instó a los congresistas a ponderar el trabajo remoto en sus despachos. Con el mínimo indispensable. Quienes se hacen en la norma? Pues ya lo vemos. El señor Merino, por ejemplo. Hay fotos y videos de ello. No es necesario que el señor Merino vaya. El señor Merino también es una persona eh, de grupo de riesgo. Recordemos que acaba de fallecer un congresista ¿No? el congresista Chaña de COVID-19 la segunda ola está imparable no hay oxígeno, no hay hospitales los hospitales no están eh, aceptando ya a personas y los congresistas siguen alejados un poco de la realidad ¿no? los trabajadores deberían ser totalmente protegidos en esta segunda ola pero parece que no se entiende grave, muy grave la denuncia que hace Tulio Vizcarra el Secretario General del de Sindicato de Trabajadores del Congreso. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? Y este podcast llega a ti por un gentil auspicio de La Mamina. Delivery gratis San Miguel, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre. Para otros distritos, consultar tarifa de reparto. Llámanos al 910 833 575. Continuamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando rumbo a las elecciones 2021? Candidato de Acción Popular, Johnny Lescano, asegura que no estatizará ninguna empresa, sino aplicará una economía social de mercado. Líos a la interna de Victoria Nacional. Militantes antiguos de Restauración Nacional acusan a dirigencia de acaparamiento toledista. La OMPE informa que se colocarán dos cabinas de votación para cada mesa en las elecciones 2021 con el fin de evitar aglomeración de personas. ¿Qué está pasando en la economía? Banco de la Nación informa a Ciudadanía que no es necesario acercarse a las agencias para cobrar bono de 600 soles. Se puede acceder a través de la red de cajeros. Penetración del Internet y uso de smartphones en el país creció 5% este 2020 a raíz de la pandemia. Gobierno destinará 1.770 millones para promover construcción de viviendas hasta julio, Parte de los recursos serán invertidos en la entrega de bonos familiares habitacionales. ¿Qué está pasando en las regiones? En Lambayeque, gobierno regional reinicia la distribución gratuita de oxígeno para los pacientes con COVID-19. En Ayacucho, más de 190.000 pobladores se benefician con acceso a Internet 4G. Iniciativa Internet para Todos es impulsada por empresa privada. En Junín, Fiscalía y Policía Nacional allanan 18 oficinas de la Municipalidad de Satipo por presuntos actos de corrupción. Grupo de funcionarios pertenecerían a la presunta organización Los Pulpos de Satipo. COVID-19 en el Perú. La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha... Son 1.293.497 casos confirmados, con 3.927 las últimas 24 horas y 224 fallecidos. Se han dado de alta a 1.196.515 personas, continúan hospitalizadas, 14.951 lamentablemente han fallecido hasta el momento, 45.487 peruanos y ya son 206.055 peruanos vacunados.